0: De leef van de toren van Babel. Genesis 11 vers 1 tot 9. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinier, en zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden en de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de heren neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de heren zeide: Ziet, zij zijn eenerlei volk, en hebben allen enerlei spraak, en dit is het, dat zij beginnen te maken, maar nu, zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren, en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hoor. Alzo zo verstrooiden hen de heren van over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar de heren de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooiden hen de heren over de ganse aarde. Het geslacht van elk ras op de planeet aarde wordt teruggevoerd naar Noach en zijn zonen en schoondochters, die zich begonnen te vermeerderen toen zij eenmaal uit de ark kwam aan het einde van de zondevloed. De Bijbel zegt, en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinier, en zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden. Dit geeft aan dat de mensen van die tijd probeerden een nauw verweven samenleving op te bouwen om te voorkomen dat zij verspreid werden. Voor de constructie van de toren van Babel, was er één taal in deze wereld. Maar zoals de Bijbel zegt, doken er op de hele wereld talen op na de bouw van de Toren van Babel. De lessen van de Toren van Babel De afstammelingen van Noach waren een familie en zij spraken allen een taal. Toen zij naar het Oosten reisden kwamen zij een vlakte tegen in het land Sinier, en daar bouwden zij de Toren van Babel om niet verspreid te raken. De vlakte van Sinier bevond zich in het hedendaagse Irak, en het is in deze regio dat zij besloten om te settelen en een gemeenschap te vormen. Waarschijnlijk was deze regio in die tijd een vruchtbaar land, vol met groene weiden en genoeg dieren om te voorzien in hun voedsel. Daar bouwden zij een toren die naar de hemel moest rijken om hen beroemd te maken, zodat zij niet verspreid zouden raken over de wereld. Toen God zag hoe al deze mensen verenigd waren proberend beroemd te worden om te voorkomen dat zij verspreid zouden raken, besefte hij dat als dit vertoon van arrogantie getolereerd werd zij zouden denken dat er voor hen niets onmogelijk was om te bereiken. Dus maakte God een einde aan de bouw van de toren van Babel. Er zit een goede geestelijke lee die we allen kunnen leren in deze gebeurtenis. Als menselijke wezens zich verenigen, dan kunnen zij een indrukwekkende materiële vooruitgang maken, maar als dit gebeurt, dan zal de mensheid stevast tegen de rechtvaardigheid van God staan. Dus de leef van de passage van vandaag is dat wij mensen niet zelf moeten proberen voorspoed te zoeken onder onszelf zonder geloof te hebben in de rechtvaardigheid van God. Wat was de bedoeling van de mensen toen zij probeerden een toren te bouwen die naar de hemel zou rijken? Hun bedoeling was om een naam te maken voor zichzelf. Met andere woorden, sinds de arrogantie van hun harten naar de hemel rijkte, gingen zij tegen de rechtvaardigheid van God in. Er is geen andere verklaring waarom zij zo resoluut de toren van Babel wilden bouwen die naar de hemel zou rijken. Ze hadden ook gewone gebouwen kunnen bouwen om in te leven. Maar zij beseften niet dat Satan in deze wereld werkt door de gedachten van de mensheid. De rechtvaardigheid van de mens zelf is een uitdaging aan God. Om je eigen menselijke rechtvaardigheid te vestigen is hetzelfde om voor God op te scheppen over je eigen macht, en het toont dat u uw nederige dispositie om te vertrouwen op de rechtvaardigheid van God hebt verloren. U moet beseffen hoe slecht het is om voor God te proberen uw eigen rechtvaardigheid te vestigen. Dat de mensheid probeerde een stad te bouwen en een toren zo hoog dat zijn top de hemel zou bereiken is hetzelfde als Gods genade te weigeren en zijn woede te provoceren. Historisch gezien, was het toen de mensheid probeerde de toren van Babel te bouwen na de zondevloed dat zij door God verspreid werden, en het is door deze gebeurtenis dat de mensen over de wereld nu verschillende talen spreken. Al deze dingen gebeurden als gevolg van de woede van God geprovoceerd door de acties van de mensheid. Dit toont ons dat God het verafschuwt als mensen hun levens door Satan laten leiden en tegen de genade van God ingaan. Zelfs vandaag kunnen we zien dat net als de bouwers van de Toren van Babel, al de religieuze mensen van de wereld ook tegen de rechtvaardigheid van God ingaan door hun eigen menselijke rechtvaardigheid op te bouwen. Iedere religie in deze wereld is Gods rechtvaardigheid nu aan het uitdagen. Met hun opeengestapelde rechtvaardigheid starten de godsdienstijveraars God en zijn rechtvaardigheid. Houdt niet iedereen er tegenwoordig van hun eigen deugdzaamheid te tonen? Tegenwoordig houdt iedereen ervan zijn eigen goede daden op te bouwen en tegen God zijn rechtvaardigheid en het evangelie van het water en de geest in te gaan. De rechtvaardigheid van de mensheid is daarom een directe belediging voor de rechtvaardigheid van God en het is een zekere weg om Gods vijandschap uit te lokken. De zielen van de geestelijk verkeerde mensen De Bijbel zegt dat steen en leem gebruikt werd om de toren van Babel te bouwen. Voor de mensheid om een altaar te bouwen dat toegewijd was aan God, moest het gebouwd worden met gesteente, maar deze mensen bouwden de toren van Babel met stenen en leem. Dit geeft aan dat zij probeerden God te benaderen met hun verwarde geloof dat voortkwam uit hun eigen verwarde gedachten. Als iemand de Heer aanroept met zijn eigen verwarde geloof, zou de Heer hen dan antwoorden? Nee, natuurlijk niet. Als men eenmaal vervalt aan verwarde overtuigingen, dan zal zijn verstand nog verwarder raken terwijl men probeert daaraan te ontsnappen en uiteindelijk zal men nog dieper in de verwarring vallen. Dit is waar voor iedereen. Dat is waarom iedereen die aan hun geestelijke verwarde overtuigingen wil ontsnappen als eerste het evangelie van het water en de geest moeten leren kennen en er met hun harten in moeten geloven. Tenzij zij dit doen, kunnen zij nooit ontsnappen aan hun geestelijk verwarde en valse overtuigingen en zij zullen uiteindelijk in het midden van al deze verwarring vernietigd worden. Diegenen die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest zullen voor eeuwig vernietigd worden voor de zonde van tegen de rechtvaardigheid van God te staan met de rechtvaardigheid van eigen makelij. Met de gebeurtenissen rond de toren van Babel, maakt de Bijbel duidelijk dat God iedereen met een verkeerd geloof dat gebaseerd is op hun eigen vleeselijke gedachten zal straffen. Als u iemand bent die tegen de rechtvaardigheid van God ingaat, dan moet u geloven dat alleen het Godgesproken evangelie van het water en de geest u de ware zaligmaking kan brengen. Veel van de hedendaagse christenen maken feitelijk hun eigen verwarde overtuigen gebaseerd op hun vleeselijke gedachten, en zij houden liever aan deze overtuigingen vast dan te geloven in het evangelie van het water en de geest. En zij misleiden ook anderen om dergelijke verwarde overtuigingen te hebben. Er zijn tegenwoordig zoveel Christenen die hun eigen rechtvaardigheid tonen, ondanks dat hun geloof verkeerd is, gemaakt uit hun eigen vleeselijke gedachten, net zoals de toren van Babel, geloven zij vol vertrouwen te vergeefs. Dat is waarom diegenen in christelijke geloofgemeenschappen zoveel vleeselijk geloof hebben, ondanks het evangelie van het water en de geest. De belangrijke boodschap die God ons geeft door de gebeurtenis van de toren van Babel is dat hij het verafschuwt als diegenen met vleeselijke overtuigingen zich onder elkaar verenigen. Als zodanig, moet u zich hier realiseren dat als de wereldlijke christenen met vleeselijk geloof samenkomen, zij feitelijk tegen God ingaan. Wat doen de hedendaagse christenen met vleeselijke overtuigen als zij samenkomen? Het enige dat zij doen is tegen de rechtvaardigheid van God in te gaan. Hun samenkomst op zich is niet wat verkeerd is. Maar wat zo problematisch is, is dat als we kijken naar de gevolgen van hun geloof, wij uiteindelijk zien dat zij de zwaarste van zonde plegen door tegen de rechtvaardigheid van God in te gaan en het evangelie van het water en de geest te bestrijden. Als we kijken naar het geloof van diegenen die de rechtvaardigheid van God bestrijden, dan zien we dat zij proberen hun eigen menselijke rechtvaardigheid te vestigen en erover opscheppen. Met andere woorden, zij zijn ongehoorzaam aan de wil van God uit eigen vrije wil en gaan tegen het God gegeven evangelie van het water en de geest in. Een leed die we allemaal zorgvuldig moeten beschouwen als we verder gaan met onze levens van geloof is dat als deze vleeselijke mensen samenkomen, zij altijd de zonde van tegen de rechtvaardigheid van God in te gaan, plegen. Dat is waarom u zich nooit met vleeselijke christenen mag verenigen, nog zich bij hen mag voegen. U moet beseffen dat God niet in staat is ooit blij te worden van zondige mensen. Sinds God de arrogantie van de mensheid weergegeven door de gezamenlijke inspanning om de toren van Babel te bouwen verafschuwt, verwarde God de taal. Hij verzwakte de macht van de mensen en maakte het onmogelijk de toren van Babel te voltooien. Echter, de hedendaagse christenen doen nog steeds datgene wat God geen plezier doet. Wat kunnen we hier leren? We moeten ons hier realiseren dat de verkeerde overtuigingen van de mensheid ook bestendigd zijn. We moeten in het juiste bestand van geloof staan, de rechtvaardigheid van God begrijpen en er in overeenstemming met de waarheid in geloven. Hoe hoog was de toren van Babel in de tijd van het Oude Testament? We weten dit niet sinds dit niet geschreven staat in de Bijbel. Hoeveel verdiepingen heeft het hoogste gebouw op dit moment in de wereld? Het heeft 101 verdiepingen. In welk land is dit? Het is in Taiwan. Hoe hoog is dit gebouw met 101 verdiepingen? Het is 509 meter hoog. Hoewel we niet zeker weten hoe hoog de toren van Babel was, maar sinds het hele menselijke ras verenigd was om hem te bouwen, moet zijn hoogte zeer aanzienlijk zijn geweest. In ieder geval, wat hier belangrijk is om te onthouden, is dat God de taal van de mensheid verwarde en hen verspreidde. Gisteren was de verjaardag van Siddhartha, de oprichter van het boeddhisme, en ik hoorde dat de katholieke kerk een felicitatiebrief naar de boeddhistische gemeenschap had gestuurd. De katholieke kerk in Korea stuurde ook een felicitatiebrief en het stuurde enkele katholieke leden naar de boeddhistische tempel om deze dag persoonlijk te vieren. Tegenwoordig is het in de mode voor de religieuze leiders van de wereld elkaars religie goed te keuren. De zogenaamde eucumenische beweging is de belichaming van deze trend. Veel christenen nemen deel aan deze beweging. We leven nu in het tijdperk waarin iedere religie in de wereld samenkomt als een Wat is het uiteindelijk doel achter deze religieuze vereniging? Het is om tegen de rechtvaardigheid van God in te gaan. Met andere woorden, de mensen zijn hun verwarde geloven aan het verenigen om uiteindelijk de rechtvaardigheid van God te bestrijden. Zoiets als dit was voorheen volledig ondenkbaar. Maar nu in het laatste tijdperk, is de mensheid bezig met een dergelijk syncretistische ecumenische beweging. Deze moderne versie van de toren van Babel, waarbij de mensen één worden, kan niet gebeuren in het rijk van ongeloof in deze wereld dat vervuld is met egoïsme, nog mag dit gebeuren. Voorheen, was er veel vijandigheid tussen de beoefenaars van de verschillende religies. Vooral het christendom was zeer onvermurbaar in het afwijzen van andere religies, op grond dat men moest geloven volgens de Bijbel. Anders dan het christendom, dat het monotheïsme aanhangt, beweert het boeddhisme, iedereen is zelf een god. Dus moet iedereen het nirvana bereiken en zichzelf disciplineren totdat hij zijn goddelijke status bereikt. Dus tot voor kort, maakten de volgelingen van deze twee religies ruzie met elkaar. Maar nu, beweren zij beide dat iedereen elkaars religie moet begrijpen en goedkeuren. Ook in protestante kerken, boekt het zogenaamde religieuze pluralisme grote vooruitgang, en ieder jaar, worden er samenkomsten zoals het WCRP, World Conference on Religion and Peace, gehouden om al de religies in de wereld aan te moedigen samen te komen. Dit gebeurt nu overal in de wereld. Het ecumenische beweging is in globale rijkwijten. Katholieke nonnen en boeddhistische nonnen zingen samen elkaars liederen. Geestelijk gesproken, is dit hetzelfde geloof als van diegenen die de toren van Babel aan het bouwen waren. Met andere woorden, al de religies in de wereld zijn zich geestelijk met elkaar aan het syncretiseren. Het woord, Babel, van de toren van Babel wordt gedefinieerd als, verwarren. Het is uit dit dat de geestelijke verwarring op de zielen van de mensen levend in deze wereld is neergedaald. De religieuze leiders uit dit tijdperk zeggen dat het een positieve stap voorwaarts is voor iedere religie om samen te komen. Maar is een dergelijke beweging die gericht is om de eenheid van elke religie te bereiken echt iets dat wenselijk is? De voorstanders van deze beweging komen alleen samen om tegen de rechtvaardigheid van God in te gaan, en als dit eenmaal gebeurt, dan zullen zij de geestelijke vernietiging aanschouwen. In de tijd van het Oude Testament had God de taal van de mensen verward en de mensen over de wereld verspreid zodat zij de toren van Babel niet konden voltooien. Maar nu, sinds Jezus Christus naar deze aarde kwam en het evangelie van het water en de geest aan de mensheid gaf, heeft Hij het voor iedereen mogelijk gemaakt in Christus gered te worden die gelooft in dit evangelie. Echter, diegenen die deze genade niet in hun harten accepteren zullen voor eeuwig vernietigd worden. Ongeacht wat, we moeten onze levens van geloof verenigd met de Heer leven door te vertrouwen op de rechtvaardigheid van God en het evangelie van het water en de geest. We moeten ons nooit verenigen met vleeselijk georiënteerde, valse overtuigingen. Het zou prachtig zijn als al de religieuze beoefenaars van de wereld ook bevrijd zouden zijn van al de zonden van de wereld door zich de rechtvaardigheid van God te realiseren en in Jezus als hun verlosser te geloven. Maar we moeten beseffen dat als menselijke wezens zich samen verenigen, er alleen een corrupt religieus geloof uit kan voortkomen. Als iemand zich verenigt met de vleeselijke gedachten van de mensheid, dan zal hij zeker tegen de rechtvaardigheid van God en zijn woord ingaan en uiteindelijk, is dit niets meer dan het opbouwen van iemands eigen menselijke rechtvaardigheid net zoals de toren van Babel. Dus als iemand vervalt aan vleeselijke gedachten en zijn leven van geloof samen met andere wereldelijke mensen leidt, dan zal deze persoon niet alleen zijn eigen ziel verliezen, maar hij zal ook de zielen van anderen vernietigen. Het is dwaas van de mens om te proberen Gods rechtvaardigheid met hun eigen vleeselijke gedachten te begrijpen. Als mensen vandaag een vleeselijk leven van geloof blijven leiden, verenigd als een, dan zal het niets meer dan een corrupt geloof produceren. En als dit gebeurt, dan kan hun verstand het evangelie van het water en de geest dat God aan ieder van ons heeft gegeven niet begrijpen als het aan hen gepredikt wordt, nog kunnen zij in dit evangelie geloven. Dat is waarom diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest koppig blijven aandringen met een verenigde stem dat zij gelijk hebben gebaseerd op hun eigen nutteloze menselijke gedachten. Deze mensen moeten dergelijke valse gedachten zo snel mogelijk weggooien. Tenzij zij dit doen, kunnen zij niet ontsnappen aan de geestelijke dood. God is veel meer tevreden als mensen hem vrezen en hem volgen door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen, eerder dan zich allemaal te verenigen. Als mensen zich met elkaar verenigen gebaseerd op hun eigen rechtvaardigheid, dan zullen zij onvermijdelijk tegen God en zijn rechtvaardigheid ingaan. Dus u moet zich herinneren dat het verkeerd is dat iemand over zijn eigen rechtvaardigheid loopt op te scheppen. Zelfs voor ons, die nu rechtvaardig geworden zijn door te geloven in het God gegeven evangelie, dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest als wij ons alleen vleeselijk verenigen en vasthouden aan onze eigen rechtvaardigheid, dan zullen wij ook afdrijven van de rechtvaardigheid van God naar onze eigen ondergang. Wij de rechtvaardigen moeten ons verenigen met het doel om te worden in de rechtvaardigheid van God en het rechtvaardige evangelie dat Jezus Christus zelf heeft volbracht te dienen. Als zodanig, moeten wij ons niet verenigen met diegenen die vleeselijke gericht zijn, maar we moeten ons in plaats daarvan met diegenen verenigen die in de rechtvaardigheid van God geloven en volgen, en samen de anderen van hetzelfde geloof de wil van de Heer gehoorzamen. Het belangrijkste punt dat God hier maakt door de gebeurtenissen van de toren van Babel is dit, men moet zich niet met de vleeselijke mensen verenigen om tegen de heiligen te staan die geloven in de rechtvaardigheid van God. Ondanks dat wij rechtvaardig zijn, als we ons door onze menselijke gedachten en emotionele gehechtheid laten leiden om ons met wereldlijke mensen te verenigen, dan zal ons geestelijk geloof uiteindelijk vernietigd worden. Dat is omdat als we tegen de rechtvaardigheid van God ingaan, dit niets anders voorspelt dan de geestelijke dood. We moeten dit nooit laten gebeuren omdat wij diegenen zijn die geloven in de rechtvaardigheid van God. Door de gebeurtenis van de toren van Babel waarover God spreekt, kan ik waarderen dat zelfs wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest kunnen verdwalen. We moeten heel voorzichtig zijn, sinds ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest ook maar mensen zijn. Als de mensheid verenigd is, hebben zij een enorme kracht om tegen de rechtvaardigheid van God te staan. De rechtvaardigheid van de mensheid kan nooit gebroken worden behalve door de rechtvaardigheid van God. Alleen als iemand deze rechtvaardigheid van God kent zal hij uiteindelijk toegeven dat hij niet rechtvaardig is. De rechtvaardigheid van de mensheid moet zich overgeven aan de rechtvaardigheid van God. Hoewel wij nu onze levens van geloof leiden door te vertrouwen op het evangelie van het water en de geest, Voordat wij dit evangelie van waarheid kenden dachten wij ook dat onze vleeselijke overtuigingen juist waren. Daarom, denk aan de toren van Babel, wij de rechtvaardigen moeten dergelijke fouten nooit herhalen. Hoewel de mensen over heel de wereld nu samen verenigd tegen de rechtvaardigheid van God ingaan net zoals de bouwers van de toren van Babel, moeten wij de rechtvaardigen onze levens van geloof niet verenigd met deze mensen leiden. In plaats daarvan, moeten de rechtvaardigen vertrouwen op de rechtvaardigheid van God, hem vrezen en zijn wil met geloof gehoorzamen. In deze eindtijden, geeft het hele menselijke ras de voorkeur aan hun eigen egoïsme voor Gods rechtvaardigheid, en samen verenigd, dienen zij nu de duivel en verzetten zich tegen de rechtvaardigheid van God. Maar desondanks, als we leven door te geloven in de rechtvaardigheid van God, dan zullen we de wereld zeker overwinnen. De hele wereld wordt religieus verenigd en globaal gesproken, al diegenen die zich tegen de rechtvaardigheid van God verzetten proberen zich rond de duivel te verenigen. Uiteindelijk, verleid door de rijkdom en roem van deze wereld en de macht en autoriteit, zullen velen van hen verrijzen onder de naam van de Antichrist om tegen God en zijn heiligen in te gaan. Als de laatste dagen komen, zal de hele wereld verenigd zijn onder één wereldreligie. Wist u dat het een dergelijke ernstige zonde was in Gods ogen dat de mensen zich verenigen gebaseerd op hun eigen deugden? U heeft zich dit waarschijnlijk niet gerealiseerd, niet waar? U vraagt zich waarschijnlijk nog steeds af waarom het een zonde is voor mensen om samen te komen gebaseerd op hun eigen deugden. In feite, verre van het plegen van een zonde, dacht u waarschijnlijk dat er niets verkeerd aan was dat mensen samenkomen om hun eigen menselijke rechtvaardigheid te vormen. Hoe zit het met u diakens? Hebt u ooit gedacht dat het verkeerd was voor de mensheid om samen te komen? Voordat u de vergeving van zonden ontving door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kon u zich niet voorstellen dat er iets verkeerd was met de deugden van de mensheid. Maar nu dat u de vergeving van zonden hebt ontvangen, moet u zich realiseren dat door tegen de rechtvaardigheid van God te staan u probeert uw eigen rechtvaardigheid te vestigen. Maar diegenen die vasthouden aan hun eigen menselijke deugden beseffen niet dat hun samenkomst een ernstige zonde is voor God. Ze denken dat het allemaal voor het welzijn van de mensheid is om samen te komen zelfs als God buitengesloten wordt. Tussen de deugden van de mensheid en de rechtvaardigheid van God, welke van de twee dachten wij onbewust dat juist was? Dachten we niet dat het goed was dat de mensen samenkwamen om hun krachten te bundelen? Beschouwden wij de vereniging van de mensheid niet als iets prachtigs? Hoe zit het met onze zusters? Dacht u dat het goed was dat de mensen samenkwamen, of dacht u dat het slecht was? U dacht dat het goed was. Onze beide zusters, Eunyang en Jihee, dachten allebei dat het goed was. Hoe zit het met onze diakens? Misschien heeft onze vrouwelijke diaken, Yang E. Kim, een paar woorden te zeggen. Wil u uw gedachten met ons delen? Opmerking van de uitgever dit is een uittreksel van het antwoord van de vrouwelijk diaken Kim. Voordat ik de vergeving van zonden ontving, vermeed ik alle sociale samenkomsten, sinds ik het niet prettig vond mensen te ontmoeten. Maar op hetzelfde moment was ik ook jaloers op diegenen met goede menselijke vaardigheden en in staat waren zich zo gemakkelijk onder de mensen te mengen. Dit was een van de moeilijkste kwesties die ik had, Zelfs nadat ik de vergeving van zonden ontving door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar nu, is mij verteld dat ik mij moet verenigen met de rechtvaardigheid van Gods kerk, en dat is wat ik nu doe, dank u wel voor deze openhartige opmerking. Al die tijd, hadden wij onbewust de gedachte dat elke en alle eenheid van de mensen goed was. Is dit niet hoe wij dachten? Hoe zit het met u? Dacht u niet dat het goed was dat mensen samenkwamen? We dachten allemaal dat elk soort van vereniging goed was en zelfs wenselijk, of het nu mensen of landen waren die samenkwamen. Dachten niet ook al de diakens hier dat het opschieten met iedereen over het algemeen goed was, zoals onze vrouwelijke diakenkind dacht? Natuurlijk deed u dat. Dachten we niet allemaal zo? De Bijbel echter zegt dat het verkeerd is voor de mens om samen te komen door zichzelf. Eenheid met God verschilt fundamenteel van de eenheid onder de mensen. Zich verenigen met Gods kerk wordt gedaan om de wil van de Heer te volgen, het brengt als eerste de verenging met de rechtvaardigheid van God mee door geloof en dan de vereniging met alle anderen die ook verenigd zijn met deze rechtvaardigheid van God. Dit is de juiste eenheid waar we naar moeten streven. Maar zich proberend te verenigen met andere mensen is anders dan zich te verenigen met de rechtvaardigheid van God, en dat is waarom het een zonde is. Dus, het is vanwege Gods rechtvaardigheid dat ieder van ons, inclusief onze diakens, zich met de kerk hebben verenigd. De Bijbel zegt dat het nooit juist is voor de vleeselijke mensen om zich onder elkaar te verenigen door hun vleeselijk geloof. In een weergave van de eenheid probeerden de mensen de toren van Babel op de vlakte van Sinier te bouwen, maar God kwam daar naar beneden en verwarde hun taal. De mensen in die tijd waren in staat zich te verenigen om tegen God in te gaan omdat zij allemaal dezelfde taal spraken, en dat is waarom God hun taal verwaarde. Nu zijn er zoveel verschillende talen in de wereld dat wij het moeilijk hebben om de talen te overwinnen om het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Als de mensheid in die tijd niet de toren van Babel had gebouwd, dan zou een preek genoeg zijn voor iedereen in de wereld het evangelie van het water en de geest te begrijpen, en dan zou het evangelie in ieders hart kunnen werken. Hoewel de passage van vandaag vrij kort is, in deze passage, geeft God ons de volledige verklaring van de oorsprong van het kwaad van al de religies van deze wereld. Als we deze passage dieper analyseren, dan kunnen we zien waar de geschiedenis van de religies van de mensheid begon en wat er verkeerd aan is. Tegenwoordig, is het christendom zelf actief betrokken in de ecumenische beweging. Christenen betrokken in deze beweging dragen niet de fakkel om het licht in deze wereld te worden, maar om hun eigen kracht te tonen en dit is niet iets dat overeenstemt met de wil van God. In tegendeel, het is een vereniging van diegenen met een bedrieglijk geloof proberend God en zijn rechtvaardigheid uit te dagen. De hedendaagse Christenen proberen zichzelf te verenigen volgens de vleeselijke gedachten van de mensheid, maar God zal dit niet toelaten en Hij zal hen allemaal verspreiden. Sinds wij de rechtvaardigheid van God kennen, zijn wij in staat zijn wil te realiseren. De toren van Babel symboliseert de bedrieglijkheid van het geestelijk syncretisme. Mensen fuseren tegenwoordig verschillende religieuze overtuigingen in geestelijke verwarring, en diegene die aan dit soort van geloof aanhangt zal verschrikkelijke vloeken van God aanschouwen. Veel mensen die vandaag beleiden in Jezus te geloven zijn geestelijk al aangetast. Sinds iedere religie van vandaag gebouwd is op dergelijke grondloze doctrines, als het eenmaal door het woord van God gaat wankelen, dan zal het in elkaar vallen als een huis gebouwd op zand. Hoewel het lijkt alsof deze godsdienstijveraars een aantal grote doctrines uiteen hebben gezet, in werkelijkheid, als u eenmaal de waarheid beseft die komt van het evangelie van het water en de geest, dan zult u beseffen hoe verkeerd de doctrines van de religies van de wereld zijn. Met hun vleeselijk geloof, dat wil zeggen het verwarde geloof, verzetten zich de religieuze beoefenaars tegen de rechtvaardigheid van God, en dit is precies wat er mis is met hen. De geschrifte passage van vandaag wordt opgevolgd door de genealogie van degene die in de rechtvaardigheid van God geloofde, en deze genealogie is de genealogie van Sem, de eerstgeboren zoon van Noach. De afstammelingen van Sem worden genoemd in deze genealogie, en op het einde staat Terre, en het is van Terre dat Abraham, de vader van geloof, geboren werd. Volgens de mondelinge overlevering was Abrahams vader Terre een verkoper die afgoden maakte en verkocht. Dit geeft aan dat het geloof van Terre syncretisch was. Hij geloofde in beide God en andere godheden, maar Abraham was niet zoals zijn vader. Toen God voor hem verscheen en tegen hem sprak, geloofde Abraham volledig in Gods woord en gehoorzaamde het in zijn geheel. De passage van vandaag vertelt ons wat het ware geloof voor God moet zijn. De gebeurtenissen rondom de toren van Babel demonstreren duidelijk dat alleen diegenen die God volgen door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen hun levens van geloof succesvol kunnen leiden. Al die anderen die niet het woord van God volgen zijn verkeerd, ongeacht of hun gehoorzaamheid individueel, collectief of nationaal wordt weergegeven. Daarom, het geloof van diegenen die de Heer volgen volgens hun eigen wil is een zonde. Als we niet de rechtvaardigheid van God volgen door ons geloof in zijn woord te plaatsen, dan is alles verkeerd. Veel christenen proberen hun levens van geloof volgens hun eigen wil te leiden, maar is dit mogelijk? Heeft God verwachtingen over de wilskracht van de mensheid? God is de schepper, die de mensheid schiep en hij kan de haren op onze hoofden tellen, Matthäus half elf ochtends. Deze God weet dat wij mensen nooit een soort van rechtvaardigheid kunnen bereiken dat zijn goedkeuring krijgt, ongeacht hoe hard wij ook proberen. Hoewel veel christenen branden met zelfbeschikking en proberen hun eigen rechtvaardigheid te bouwen net zoals de toren van Babel, die allen gebaseerd zijn op valse doctrines, wijst God hen op het evangelie van het water en de geest en vertelt hen zijn rechtvaardigheid te bereiken door in dit evangelie van het water en de geest te geloven. In een wedstrijd tussen de rechtvaardigheid van de mensheid en de rechtvaardigheid van God, wie zou er zegen vieren? Gods rechtvaardigheid zal natuurlijk overwinnen. De toren van nutteloos geloof die de mensheid heeft gebouwd vanuit hun eigen wil zal uiteindelijk afbrokkelen tijdens hun ondergang. Al het eigenzinnige geloof gebouwd door de mensheid is compleet nutteloos. In Jinan, een stad gelegen in het zuidwestelijke deel van Zuid-Korea, liggen twee bergen genaamd Maaibergen die lijken op de oren van een paard, opmerking van de uitgever, het woord Maai betekent paardenoren. Bezoekers aan deze berg kwamen stenen pagodes tegen die een herenmiet zijn hele leven lang had gebouwd als onderdeel van het beoefenen van Assese. Hoe leeg zou de herenmiet zich voelen als iemand op een dag langskomt en deze pagodes afbreekt die hij zo minutieus tijdens zijn leven had gebouwd? Hoewel het een leven lang heeft geduurd om al deze torens te bouwen, duurt het maar een moment om ze allemaal neer te halen. De mensheid mag de toren van Babel zo vaak als ze willen bouwen, maar het is God die hen in een moment neerhaalt. De gebeurtenis van de toren van Babel getoond in Genesis zorgt voor een diepe lee aan ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest. Was het niet door deze gebeurtenis dan zouden we niet zoveel moeite hebben met het leren van een vreemde taal. Wat nog belangrijker is, is dat het ons herinnert dat iedereen verleid kan worden in het bouwen van zijn eigen versie van de toren van Babel. Hoewel het een normaal verlangens is voor de mensen om in harmonie samen te leven, mag dit niet leiden om tegen God in te gaan en van hem af te drijven. Het probleem echter is, dat dit precies is wat de mensen doen. Voor eeuwen, heeft de mensheid geprobeerd zijn eigen geluk op eigen kracht te verzekeren. Maar dit is niet mogelijk. Door gescheiden te worden van God kan de mensheid nooit goedheid praktiseren noch gelukkig zijn uit eigen wil. Dat is waarom God ons het Koninkrijk van de hemel heeft gegeven om perfect in harmonie te leven. Als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, geven we al onze dankbaarheid, glorie en eer aan onze Heer die ons het Koninkrijk van de hemel heeft gegeven. Maar er is nog steeds een ding waar wij voor op moeten letten, we moeten niet de zonde plegen van het afdrijven van de God van waarheid door onze levens van geloof te leiden volgens onze eigen menselijke gedachten. De leer die de toren van Babel ons leert is dat wij onze vleeselijke overtuigingen moeten afleggen en een geestelijk geloof moeten hebben. De Heer heeft ons niet gewoon een evangelie gegeven, maar Hij heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven. Hij wil niet dat u gelooft in een verward en dogmatisch evangelie dat vasthoudt aan alleen het bloed van het kruis als evangelie. Eerder, hij wil dat u gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons gegeven heeft, zal de ware zaligmaking brengen aan al diegenen die in dit evangelie geloven. Laat ons allemaal, daarom leven door te vertrouwen op het evangelie van het water en de geest.